0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 13, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Saul war, pünktchen, 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 Jahre alt, als er König wurde. Nachdem er zwei Jahre lang über Israel regiert hatte, stellte er ein Heer von 3000 Mann zusammen. Die übrigen wehrfähigen Israeliten entließ er nach Hause. 2000 Soldaten behielt Saul bei sich in Michmas und auf dem Gebirge Betel. Die übrigen Tausend standen unter dem Befehl Jonathans, eines Sohnes Sauls, in Gibea im Gebiet des Stammes Benjamin. Eines Tages überfiel Jonathan die Wachposten der Philister in Geba und tötete sie. Rasch verbreitete sich diese Nachricht bei den Philistern. Auch Saul schickte Boten durch ganz Israel. Sie sollten die Hörner blasen und überall die Heldentat Jonathans verkünden. Wie ein Lauffeuer ging es durch das ganze Land. Habt ihr schon gehört? Saul hat die Wachposten der Philister geschlagen. Nun sind die Philister sicher zornig und wollen sich rächen. Saul rief die Männer Israels nach Gilgal zusammen und alle kamen. Auch die Philister rüsteten sich zum Krieg. Ihr Herr umfasste 3000 Streitwagen, 6000 Mann Besatzung und eine ungeheure Menge Fußsoldaten, unzählbar wie der Sand am Meer. Sie lagerten in der Nähe von Michmas, östlich von Bethaven. Als die Israeliten die Übermacht der Philister sahen, der ihr eigenes Herr niemals gewachsen sein konnte, verkrochen sie sich in Höhlen, Dickichte und Felsspalten, in Grabhöhlen und Zisternen. Einige flohen sogar über den Jordan in die Gebiete von Gad und Gilead. Hast du gerade eine Bibel zur Hand? Hast du die Möglichkeit, kurz mit mir 1. Samuel 13 aufzuschlagen? Vers 1 Sind da bei dir auch drei Pünktchen? <lacht> Ich dachte erst, ich kann meinen Augen nicht trauen. Da steht tatsächlich, Saul war Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Jahre alt. ist kein Scherz, deswegen musste ich das auch so vorlesen. Ich habe andere Bibelübersetzungen angeschaut, da sind auch diese drei Pünktchen. Da fehlt etwas, da fehlt eine Zahl. Ist doch Wahnsinn, habe ich gedacht, okay, gibt es da vielleicht noch andere Stellen in der Bibel, wo einfach etwas ausgelassen wird? Wie kommt das? Gut, ich habe da nachgeforscht, nachgelesen. Anscheinend ist tatsächlich bei diesen ganz alten Manuskripten, die man gefunden hat vom Alten Testament, ähm, auf deren Grundlage sozusagen unsere Übersetzung äh, bestehen oder die Übersetzung gemacht werden, die sind verschmutzt an dieser Stelle. Also es ist unauffindbar. Man, man kann das nicht mehr rekonstruieren, was hier für eine Zahl stand. Da ist eine Lücke. <lacht> es ist aber die einzige Lücke, die wir in der Bibel haben. Gut, man kann jetzt sagen, es ist eine Lücke, die vernachlässigbar ist. Es ja, ist jetzt nicht so schlimm, dass wir hier nicht wissen, ja, wie alt war denn jetzt der Saul oder was steht denn hier jetzt konkret? Ähm, wir kommen zu dieser Frage gleich noch ganz kurz zurück, aber grundsätzlich mal, ich meine, viele Menschen behaupten ja, es gibt Fehler in der Bibel und die ist schlecht überliefert und so weiter. Und es gibt da Widersprüche. Das ist ein großes Thema. Und ich möchte mir an anderer Stelle mal Zeit nehmen, mal etwas Grundsätzliches über die Bibel zu sagen und so weiter. An dieser Stelle nur so weit. Natürlich gibt es Fehler in der Bibel, in Anführungsstrichen. Also ich sage jetzt mal so kleine Unsauberkeiten, ja, wie zum Beispiel Rechenfehler ja, im Buch Esra. Kapitel 1 ne, kommt König Kyros und der gibt seinem Schatzmeister verschiedene Materialien und da werden dann einige Sachen aufgelistet. 30 goldene Becken, 1029 silberne Becken, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher, 1000 andere Geräte. Alle Geräte, goldene, silberne, waren 5400. Ja, also wenn man jetzt die Zahlen hier zusammenrechnet, in Esra 1 kommt man nur auf 2499. Ja, nicht 5000. Das ist so ein Rechenfehler. Aber es ist klar, ich meine tausend andere Geräte kann auch heißen, tausende von anderen Geräten. Und in der deutschen Bibelgesellschaft heißt es in einer Bibelausgabe, durch spätere Abänderungen entspricht die Gesamtzahl jetzt nicht mehr der Summe der Einzelangaben. Das hat man einfach nicht verändert. Und so gibt es so kleine Fehlerchen in der Bibel. Aber weißt du, ich finde das gar nicht schlimm, weil das ist menschlich. Das ist total menschlich. Ich glaube, so kleine Fehlerchen, das, machen, das macht die Bibel sympathisch. Ja, Das macht die Bibel sympathisch. Gott hat keine Fehler, aber die Bibel wurde von Menschen geschrieben und da gibt es so kleine Unsauberkeiten. Aber weißt du, insgesamt ist die Bibel fehlerlos, weil sie ein Zeugnis des fehlerlosen und heiligen Gottes ist. Von fehlerhaften Menschen geschrieben, von fehlerhaften Menschen bezeugt. Und diese Dynamik finden wir in der Bibel. Und da sind wir wieder mittendrin, auch bei Saul, diesen König, der ja auch kein heiliger König war, sondern ein König mit Fehlern. Und vielleicht ist das so ein bisschen sinnbildlich an dieser Stelle. Man weiß nicht, wie alt war er denn. Gut, ähm. Kapitel 9 wirkt Saul noch recht jung. Dann wird er in Kapitel 10 als König berufen. Kapitel 11 ähm, war er schon ein, ein respektabler Mann. Kapitel 13 hatte er schon einen Sohn, Jonathan, ja, einen seiner Söhne im Führungsalter. Der war schon erwachsen. Das heißt, Saul muss hier locker 40 Jahre alt gewesen sein. Und auch später heißt es, er regierte zwei Jahre. Auch hier ist man sich nicht sicher, ob das wirklich zwei heißt oder ob das nicht 20 heißen muss. Denn... In Apostelgeschichte 13 erwähnt Paulus, dass Saul 40 Jahre als König regiert hat. Das heißt, wenn er hier schon 40 war, ja, muss man dann überlegen, hat er vielleicht hier schon 20 Jahre regiert und kommen dann noch 20 Jahre? Also das sind so verschiedene Rechnungen, wie man sich erschließen kann, wie alt Saul hier gewesen ist. Spannend ist aber jetzt Folgendes. Sein Sohn Jonathan kommt hier als militärischer Führer auf die glorreiche Idee, Philisterwachen platt zu machen, sie zu überfallen, sie zu töten. Saul lässt dann diese Nachricht verbreiten, schickt Boten durch ganz Israel und lässt Hörner blasen, um die Heldentat Jonathan zu verkünden. Diese Hörner, was waren das für Hörner? Das waren sogenannte Shofar-Hörner, so aus, aus gebogenes, Rinder oder Widerhörnern produziertes Signalhorn, was einen Ton hergibt. Ich habe das schon mal live gehört. Also es ist ein ziemlich krasser Ton und ist so ein langes Horn und da bläst man rein, wie so ein Albhorn ne, in der Schweiz. ja. Und dann ist das so total laut, ja, und schallt durch das ganze Land sozusagen. Es wird als Militärisches Signalinstrument gebraucht im Alten Testament oder auch als Heroldsruf bei der Thronbesteigung oder zur Ankündigung des Erlassjahres. Also es ist hier sehr wahrscheinlich eine Warnung in Israel, obwohl die Heldentat Jonathan soll verkündet werden. Das heißt, es ist eine gewisse Ironie hier dabei. Ich glaube, der Saul der war nicht so begeistert davon, dass sein Sohn jetzt hier quasi einen Krieg anzettelt mit den Philistern. Wie unvernünftig ist das? Was soll das? Ja, jetzt muss sich ganz Israel äh, zum Krieg sozusagen rüsten, ja, mobilisieren. Und, und, äh, und ja, man hätte es doch auch anders haben können. Das heißt, hier kommt also so dieser, dieser Ruf, ja, es tut mir leid, aber mein Sohn hat sozusagen gerade einen Krieg angefangen. Und der Jonathan kommt hier eigentlich schlecht weg. Er ist hier in einem ganz schlechten Licht, obwohl er später eine wichtige Rolle spielen wird im Leben von seinem Vater Saul und auch im Leben von David. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber dann habe ich noch mal überlegt, irgendwie ist es auch cool was Jonathan hier macht. Dass er einfach nicht akzeptiert, dass sie hier von fremden Völkern bewacht werden, von fremden Völkern äh, besetzt werden. Ja, dieser, dieser Druck, der hier von den Philistern ausgeht und dass Jonathan hier einfach mal so einen Nadelstich setzt und sagt, hey Israel, wir müssen aufwachen und dieser, dieses Signal Horn, dieser Schall durch Israel, der weckt diese alten Geister wieder auf. Wir sind doch das Volk Gottes. Wir sind doch Gotteskämpfer. Uns gehört dieses Land. Jetzt haben wir einen König und das ist nicht richtig, dass wir hier besetzt werden. Als die Israeliten dann die Übermacht der Philister sahen, der ihr eigenes Herr niemals gewachsen sein konnte, verkrochen sie sich in Höhlen. Das heißt, Israel war zu dieser Zeit überhaupt nicht mutig. Sie hatten kein Selbstbewusstsein. Jonathan war der Einzige, der aufgestanden ist. Und ich sage jetzt mal, in dem Bewusstsein, dass Gott keine Fehler macht, in dem Bewusstsein, dass Gott immer noch hinter diesem Volk steht, setzt er diesen ersten Nadelstich. Und wir dürfen jetzt gespannt sein, wozu das noch führen wird. Im Leben von Saul, von Samuel, von David, Jetzt geht es im ersten Buch Samuel erst richtig los.